0: menghitung saja tidak mampu malih kita bisa mewujudkan syukurnya nikmat satu persatu. Makanya yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam kita hanya bisa yang pertama mengakui bahwa kita ini adalah orang yang ciplon nikmat. atau tenggelam dalam lautan nikmat Allah Subhanahu wa taala baik yang sanggup kita liput maupun yang tidak sanggup kita liput kita orang-orang yang sedang tenggelam dalam lautan nikmat Allah taala yang kedua kita sekaligus juga mengakui bahwa banyak sekali nikmat Allah yang kita sia-siakan bahkan terkadang justru nikmat Allah itu malah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini yang kemudian Nabi cantumkan di dalam doa sayyidul istighfar di sana ada kalimat Abu laga wa Abu bidambi. doa ini kita baca setiap pagi setiap sore yang diantara ungkapannya adalah ya Allah aku mengakui tentang segala nikmatMu kepadaku dan sekaligus aku juga mengakui tentang segala dosa dosaku. Meskipun itu yang bisa kita lakukan berkaitan dengan nikmat Allah Ta'ala. Sehingga bersama dengan kita sadar sepenuhnya bahwa banyak sekali nikmat yang Allah terimakan para kita. Tapi bersama itu pula kita betul-betul menyadari bahwa kita ini orang yang masih sangat-sangat-sangat jauh dari mensyukuri nikmat Allah. Bahkan berapa banyak nikmat Allah. Yang kita justru gunakan untuk turhaka maksiat kepada Allah Paling nggak kita melalaikan banyak hak-hak Allah Yang berkaitan dengan nikmat Allah Ta'ala Nomor kali, Pak sekalian Juga tidak lupa kita mengucapkan banyak terima kasih Kepada Bapak Takmir Yang telah memberikan kesempatan kita untuk selatu rohim Dan sejenak menyempatkan waktu kita untuk bersama-sama belajar Mengingat kembali apa yang diingatkan dalam agama kita Yang, yang Allah katakan Fadhakir inna zikra tangfa'al mu'minin Sampaikanlah peringatan, sungguhnya peringatan itu pasti sedikit banyak bermanfaat bagi Kau mu'minin, bagi orang-orang yang mereka hatinya ada keimanan Yang yakin kita kepada Allah dan yakin kita bahwa kita akan kembali kepada Allah Itu kampung akhirat Sekalian, pagi hari ini mari kita bersama-sama merenungkan Satu di antara ayat Allah yang ada dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, yang merupakan bagian upaya kita untuk mentadabur ayat Al-Quran, karena Allah turunkan Al-Quran dalam rangka untuk liyad dhabaru ayatihi, dalam rangka untuk ditadabur ayat-ayatnya. Al-Quran, kitab yang dikatakan Allah kitabun mubarakun, kitab yang penuh dengan keberkahan. Di antara cara kita untuk mengambil keberkahan Al-Quran adalah dengan melakukan tadap terhadap ayat Al-Quran. Dalam rangka untuk kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya apa yang tercantum dalam setiap ayat Allah Ta'ala. Dan bahkan ketika kita meninggalkan tadabbur, kita akan dicela oleh Allah. Sebagaimana yang Allah ungkapan dengan ungkapan Allah, afala ya tadab alquran am ala Apakah mereka tidak melakukan tadabbur terhadap Alquran, atau memang hatinya yang ada? Sehingga mereka tidak bisa memahami ayat Al-Quran Atau memang tidak ingin memahami Al-Quran Al-Gharim Al-Imam Ibn Al-Qayyim Kita lihat Nentikakan Kiraatu ayatin Bitafakkurin Watafahumin Khairun min khatmatil Qur'an Bighairi tadabbur Membaca satu ayat Al-Quran Disertai dengan tafahum wa tafakkur Disertai dengan upaya untuk benar-benar memahami Dan merenungkan ayat tersebut Khairun itu lebih baik Min khatmatil Quran Biduni tadabbur membaca satu ayat Al-Qur'an disertai dengan tafahum tafakkur itu lebih baik dibandingkan dengan membaca khatam Quran tetapi tanpa tadabbur sama sekali. Kenapa kata beliau? Fa innahu ang faulil Karena membaca satu ayat Al-Qur'an dengan tadabbur itu akan lebih bermanfaat bagi hati. Wa ad'a'ilah husulil iman, dan akan lebih menggerakkan hati untuk mewujudkan ini amal-amal keimanan. Wa halawati bi, dan akan lebih bisa membuat dia lebih nikmat, merasakan nikmat, dalam membaca ayat Al-Qur'an. Kata beliau, membaca satu ayat Al-Qur'an dengan cara tadabbur, tafakur, tafahum dengan penuh dengan dengan penuh perenungan, pemahaman itu lebih baik dibandingkan dengan khatam Quran tapi tanpa tadabbur. Kenapa? Boleh sampaikan, karena itu lebih manfaat bagi hati kita. Dan amalan yang paling bermanfaat bagi kita adalah amalan yang paling bermanfaat bagi hati kita. Karena setiap amalan yang kita lakukan itu memang targetnya adalah harusnya berdampak ke dalam hati kita, kepada hati kita sehingga amalan-amalan yang tidak memiliki dampak kepada hati itu bisa menjadi muspro bisa menjadi sia-sia sehingga Allah SWT ingatkan ada orang-orang yang mereka itu sholat tapi ada orang yang mereka sholatnya itu qad Afalahal fi ada yang fawailun lil musallin ada orang mereka dengan salatnya itu beruntung ada orang dengan salatnya itu malah dikatakan wailun celaka ada orang yang berkat itu dengan puasanya itu dijanjikan surga ada pintu khusus namanya pintu royan bau mulutnya saja lebih wangi daripada yaitu minyak kasturi, kemudian dia akan mendapatkan pala yang berlipat-lipat tanpa batas, karena puasa di situ ada kesabarannya dan seterusnya. Tapi ada orang yang mereka berpuasa, tapi kata Allah, kata Nabi, min min ilal wal atas. betapa banyak orang mereka berpuasa, tapi tidak mendapatkan apapun kecuali, Hanya lapar dan haus. Apa sih yang membedakannya? Yang membedakan adalah seberapa dampak pengaruhnya ke dalam hati kita. Orang yang mereka salat dengan khusyuk, sehingga betul betul sangat menghayati hatinya dalam berdampak dengan salatnya itu tambah dekat dengan Allah, tambah pengakuannya kepada Allah, tambah mencintai Allah, bisa merasakan nikmatnya salat. Maka akan sangat berbeda dengan orang yang mereka sholat tanpa merasakan itu semuanya Bahkan sholat, sholat sekedar pengukur dosa Yang kata Al-Imam Ibn al eh, Kata Syekhul Islam diantaranya Beli mengatakan Al-a'malu tafadul ta tafawdul bima tafadulima fil qulub Amal-amal itu memiliki nilai keutamaan yang berbeda-beda Sesuai dengan keutamaan yang ada di dalam hati manusia Boleh contohkan ada dua orang yang salat dengan fisik yang sama, boleh jadi masjidnya sama, boleh jadi bermakmum dengan makmum yang sama, atau dia bermakmum di masjid yang sama, dengan imam yang sama, dengan gerakan yang sama. Tapi selesai salat kedua orang ini perbedaan pahala yang dia dapatkan bainal masyrik wal maghrib. Perbedaannya seperti jarak antara timur dan barat. Bainas sana iwal ardi seperti langit dan bumi. Jauh. Apa yang membedakan sehingga dia memiliki perbedaan panjang sangat jauh itu? Yang membedakan adalah maafil qulub, apa yang ada di dalam hatinya seseorang. Seberapa hatinya itu ini mendapatkan dampak dari amalan yang dia lakukan. Makanya sekalian, kata Ibnu Qayyim bahwasanya membaca satu ayat Al-Qur'an disertai dengan tadabbur, tafakur, tafahum itu lebih bermanfaat. Lebih baik dibandingkan dengan membaca khatam Quran tapi yaitu tanpa disertai dengan tadabbur. Ya, tamsilnya mungkin kita dengarkan ceramah lima jam dengan bahasa Mandarin Pemanya Belas, satu kalimat pun buat nonton yang akan nyantol, yang nyantol itu kita dengarkan sampai tuntas lima jam. Dengan mendengarkan ceramah hanya lima menit atau sepuluh menit tapi bahasanya Masya Allah dari awal sampai akhir semua difahami dan semuanya itu sangat dirasakan oleh hatinya. Itu akan jauh lebih manfaat dibandingkan dengan dengarkan ceramah lima jam tanpa faham sama sekali. Dan akan lebih mendorong hati kita untuk mengamalkan tuntutan-tuntutan iman. Kalau kita membaca dan nggak paham, apa yang akan menggerakkan hati kita untuk melaksanakan tuntutan amal dari apa yang kita baca tersebut. Tapi kalau kita paham, maka akan ada tarikan-tarikan, ada kekuatan-kekuatan, ada dorongan-dorongan yang membuat kita kemudian ingin mewujudkannya. Mengagungkan Allah, mencintai Allah, berharap kepada Allah. atau ya ini harapan-harapan yang lainnya karena kita ini dibuat sangat terpengaruh dengan apa yang kita baca dari ayat tersebut dan akan bisa lebih menikmati sehingga baru sekalian kalau diantara para salaf kita para pendahulu kita yang salah Di antara mereka kadang ketika mendapatkan ayat, menemukan satu ayat, lalu bisa diulang-ulang sampai ratusan kali, sehingga dalam satu malam biasa, akan hanya mengulang ayat itu, karena sedang sangat berbekas, sedang sangat berdampak ke dalam hatinya. Sehingga dia sangat menikmati dengan membaca ayat tersebut. Ini di hasil ketika seorang dia Itu membaca ayat dengan tadabbur dengan tafahum dengan tafakur. sekalian ayat yang kita ingin sedikit tadabbur adalah ayat Allah taala dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut wa fima aataqa daral akhirah wala tansan dunia bakam kama ahsanallahu fil la mufsidin kampung akhirat Dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian, walatansanasi baka minat dunia dan jangan lupakan bagian Anda dari kehidupan dunia. Wa ahsin wa ahsin kama Allah dan berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik. kepada anda walatab fil dan jangan melakukan kerusakan di muka bumi inallah la yuhibul sungguhnya Allah tidak suka dengan orang orang melakukan kerusakan. meski lion ayat ini singkat, atap akan tapi kandungan yang ada dalam ayat tersebut memuat prinsip-prinsip yang sangat penting dalam Kehidupan kita Yang pertama Ini perintah Allah SWT Untuk kita Mencari kampung akhirat, <kampung akhirat> Carilah Kampung akhirat Dengan apa yang Allah Berikan kepada kita Yang kedua, jangan kita lupakan bagian kita di dunia sekarang ini. Walatan sana sebagai minat dunia. Yang ketiga, jadilah anda orang yang berbuat dalam kehidupan. Wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Yang keempat, jangan melakukan kerusakan. Walatab khilfasa Karena Allah tidak suka dengan orang yang melakukan kerusakan. Yang pertama, Bapak sekalian, Allah memerintahkan kita untuk benar-benar punya orientasi yang jelas dalam kehidupan kita untuk mencari kampung akhirat. Untuk berorientasi kampung akhirat. Jasad kita memang masih di dunia. Jasad kita memang masih ini merambah menapak kaki kita di muka bumi, tapi orientasi hendaknya betul-betul berorientasi akhirat. Dan ini yang diarahkan oleh Allah, diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diarahkan oleh para salaf kita, para pendahulu kita yang salah, ini, para sahabat Nabi, Recolallahu Alaihim Jamian, yang Nabi juga diantaranya menegaskan, Innalaih Aisyul Akhirah. Hakikat kehidupan itu adalah kehidupan kampung akhirat. Yang para salaf kita seperti diantaranya sahabat Ali bin Abi Thalib juga menegaskan, Kuno min abna akhirah wala min abna Jadilah anda anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Sekalian, ini yang Allah, Nabi, dan para salaf mengarahkan kepada kita semuanya. Supaya untuk urusan akhirat itu betul-betul menjadi orientasi kehidupan kita. Dan bahkan menjadi harga mati kehidupan kita. Harga mati kita harus sukses kampung akhirat. Yang bahkan untuk merah kampung akhirat ini maksudnya adalah jannah tentunya Karena semua kita pasti akan masuk kampung akhirat Yang di akhirat hanya ada dua alternatif kalau enggak jannah ya neraka Dan kita diarahkan oleh Allah Rasul dan para pendahulu kita yang saleh Betul-betul agar menjadikan ya ini target untuk mendapatkan jannah Itu target utama orientasi utama kehidupan kita dan merupakan harga mati kehidupan kita. Yang kalau Allah memerintahkan kita untuk meraih kampung akhirat itu supaya bersegera bahkan berlomba-lomba wasari'u lil Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang bertakwa. Fadzalika Bahkan untuk meraih semua impian tentang kampung akhirat, hendaklah seorang berlomba-lomba. Allah dorong untuk kita memiliki mental pelomba. Yang mental pelomba itu dia bagaimana? bisa bertarget menjadi juara satu dalam urusan akhirat dia berlomba-lomba untuk bisa menjadi juara satu. Mas sekalian, ini adalah yang mesti kita bangun pertama kali dalam kehidupan kita. Target pokok kita adalah sukses kampung akhirat. Kenapa, mas sekalian? Karena Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Satu kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan kampung akhirat. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya Karena kampung akhirat itu adalah kampung yang sesungguhnya jika kalian atau jika mereka mengetahui Kita tidak tahu dan kita belum pernah berpengalaman, tapi kita dikasih tahu oleh Allah yang Maha Tahu tentang segala pernak-pernik kampung akhirat yang Allah dan Nabinya jelaskan dengan detail bagi orang yang mereka mempelajari yani kalimat Allah, Al-Quran dikirim Al dan Sunnah Nabinya. Kehidupan yang hakikat kehidupan kampung akhirat. sehingga ketika nikmat di akhirat nikmatnya sempurna sengsara di akhirat ya hakikat kesengsaraan yang sebenarnya ketika ahlul jannah di ma telah masuk ke dalam jannah maka datang pengumuman kepada mereka ya ahlul jannah annalakum lakum antasihu walatasqomu abadan anna lakum an tahya wa abadan anna lakum an tashifu wa abadan anna lakum an tanamu wa abadan oi ahli jannah sekarang anda sehat yang tidak akan pernah lagi terkena sakit sekarang anda hidup Dan tidak akan pernah lagi mengalami kematian Sekarang Anda muda dan tidak akan pernah mengalami tua Dan sekarang Anda nikmat yang tidak akan pernah mengalami sengsara Sekalian hidup sehat tanpa ancaman sakit hidup tanpa terbayang-bayang kematian, muda tanpa ada ini kekhawatiran menjadi tua, nikmat yang tidak pernah lagi ini disertai dengan kesengsaraan, itu cita-cita harapan, mimpinya setiap kita, tetapi di dunia itu tidak akan pernah kita dapatkan. Sehat kita ya pasti terancam sakit Sedikit banyak penyakit-penyakit itu Sudah antri mendatangi kita bu oh, ya mau usaha apapun dia memelihara kesehatan Maka tidak pernah orang mereka yang selamat total Dari berbagai macam penyakit Demikian juga Hidup kita mau selama apapun di dunia sekarang ini Pasti kita terancam untuk mengalami kematian Sepanjang apapun malam itu terjadi Pasti akan terbit fajar Sepanjang apapun umur manusia Pasti dia akan mengalami kematian Karena memang kematian sudah menjadi ketentuan Allah Yang tidak bisa ditolak oleh manusia Demikian juga, muda kita mau tidak mau pasti terus akan berjalan umur dan mengalami tua. Yang sebagian orang dibayang-bayangnya dengan ketakutan untuk masuk ke masa-masa tua. Yang padanya menjadi lemah, kulitnya menjadi keriput, sudah mulai semuanya itu berkurang. Kekuatannya berkurang, matanya sudah mulai berkunang-kunang, pendengarannya sudah mulai agak budek-budek sedikit. Dan semisalnya, itu semuanya pasti akan, yaitu mau tidak mau, sunatullah akan membawa orang itu kepada masa tua. Dan seenak apapun yang kita rasakan di dunia, senikmat apapun kenikmatan, kenikmatan yang kita rasakan di dunia, semuanya itu mesti... itu diiringi dengan kesengsaraan. Makan kesuksesan yang kita rasakan itu semuanya setiap yang enak-enak itu akan kita rasakan ini ketidakenakannya atau ketidaknyamanannya. Kalau kita makan barang enak lap 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 tanpa kemudian ngukur Yang masuk ke perut kita, ya tunggu saja saat dampak yang akan kita rasakan. Dari kewarakan saja sudah nyungapuntun, sudah beteteng perutnya menjadi nggak enak. Belum nanti kalau dampak-dampaknya yang potensial kolesterol, yang potensial asam urat, yang potensial setruk, yang potensial gula darah. Dan seterusnya, semua yang enak-enak, seenak apapun kesenyaman apapun di dunia itu semuanya ada kesengsaraannya, kesulitannya. Jangan kita hanya melihat orang sudah kaya raya, suking blekedu, Ngawawu banyak sukses. Kita lalu nggak lihat dulu prosesnya gimana? Kadang-kadang orang sudah punya supermarket besar. tinggal nerui, sekarang tinggal nerui duitnya aja Ya, Antum lihatnya sekarang, yang dulunya itu kadang dia mungkin mikul keliling, kemudian keliling-keliling, kobios -keliling rintisan yang boleh jadi sangat memilukan. Sekarang lihatnya tinggal enak ya, si Fulan tinggal bentinan nerui duit, tapi prosesnya kita kadang tidak melihat. Dan segala macam. Ah, kalau kita ingin hidup yang yaitu sehat tanpa sakit, hidup tanpa terancam mati, kemudian muda tanpa tua, kemudian nikmat tanpa sengsara itu adanya sempurnanya hanya ada di surga. Masa lihat yang kedua. Karena sih kalau kita mesti dikorientasi kampung akhirat? Allah SWT menegaskan, hakikat sukses itu adalah sukses kampung akhirat. Dan hakikat rugi itu adalah rugi kampung akhirat. Sehingga Allah menegaskan dengan ayatnya yang mulia, Faman suhsiha jannah faqat fasah Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga maka sungguh dia telah sukses Sebaliknya ketika berbicara tentang kerugian innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah Sesungguhnya orang yang dikatakan benar-benar rugi itu adalah orang yang mereka merugikan diri dan keluarganya di akhirat kelak. Bapak sekalian, Orang yang sukses hakiki, sukses kampung akhirat, Orang yang bangkrut rugi hakiki, bangkrut kampung akhirat. Sehingga Nabi juga bicara tentang siapa yang bangkrut, siapa yang sukses juga, Pernah tanyakan, Wai para sahabatku, manil muflis, Tahu enggak kalian siapa yang dikatakan orang yang bangkrut itu? Ya Rasulullah, Al-Muflis Sufina, Menladir Hamalah Walamata, Kanjeng Nabi, Yang dipunuhstani tiang bangkrut, kun, Kalau di kalangan kami yang kita kenal, Ya dia sudah enggak punya duit lagi, Dan enggak punya perabot-perabot kehidupan lagi, Jengapunten ia tinggal dengkul tok itu bangkrut. Kati tapi kata Nabi al-muflisu min Ummati yang dikatakan bangkrut dari karang umatku itu kata Nabi man yau malkiyamati pisalatin wasada koti wasau min wasada kotin. Orang yang mereka kelak datang dari kiamat dalam keadaan dia membawa pala puasa, pala salat, pala puasa, pala sedekah dan yang lain-lainnya. Tapi bersama itu juga wayati mahada wa mahada. Dia datang juga dengan membawa dosa mencaci maki, dosa memukul ini, dosa makan hartanya orang, dosa menumpahkan darah dan yang lain-lainnya. lalu dia harus membayar dosa-dosa dia itu dengan kebaikan yang dia miliki, sampai kemudian kebaikannya habis untuk membayar orang yang dia dolimi, lalu belum tuntas pembayaran, kebaik, pembayaran kepada orang yang dia dolimi, maka keburukan orang yang dia dolimi akan diambil untuk digabungkan dengan keburukan dia, itulah orang dikatakan muflis. artinya Nabi selalu menegaskan yang namanya rugi, yang namanya bangkrut itu adalah kerugian, kebangkrutan dari kiamat kelak. Yang namanya sukses adalah sukses dari kiamat kelak. Karena masih, sekalian, Allah terangkan kepada kita. Kalau sekarang kita punya dua kehidupan, kehidupan dunia kita dan nanti akan ada kehidupan kampung akhirat. Sekarang kita di dunia, nanti akan berlanjut di kampung akhirat. Di dunia ini, seandainya orang itu sukses full. Dia super sukses. Sampai bisa menjadi konglomerat, hebat. Tapi kalau sampai kemudian di akhiratnya dia bangkrut. Dia... Tidak bisa selamat dari jahanam. Untuk dia bisa sela untuk bisa dia selamat dari jahanam itu apapun yang anda siapkan dari tebusan dunia anda itu tidak akan laku sama sekali. Tidak akan laku sama sekali. Karena di hari itu Allah ingatkan bahwa semua yang kita kumpulkan dari perkara dunia yang ada ini, itu sudah tidak memberikan manfaat faedah apapun. Yaumala yang fa'umalun wala panuna illa man atallaha bin salim. Ingatlah akan datangnya hari yang dia hari itu yang namanya harta anda sebanyak apapun, anak anda seipat apapun, itu tidak akan lagi memberikan manfaat lagi. Sekalian, kalau sekarang ini, Masya Allah, kalau kita menjadi orang yang sugi, membeli hartanya, banyak, itu akan sangat memberikan manfaat. Sangat memberikan manfaat. Dan di dunia itu ya ukuran di sopia-sopia sama orang itu kalau orang punya harta secara umum demikian, ya akan selalu mendapatkan fasilitas serba wah itu ya yang punya harta, yang tidak punya harta akan dipandang sebelah atau bahkan tidak dipandang sama sekali akan menjadi orang yang dianggap hina. Tidak punya harga, tapi akan datang hari hebatnya kayak apapun kita, berapa berapa tapa pun banyaknya harta kita dan berapa betapa hebatnya koneksi atau bahkan anak keluarga kita itu akan datang suatu hari itu semuanya tidak akan lagi tidak akan memberikan manfaat. Kalau hanya itu yang dia kumpulkan. Bahkan yang ada hanya akan menjadi penyesalan-penyesalan yang mendalam. Aduhai, hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi. Aduhai, kekuasaanku telah hancur binasa. Masa sekalian hari-hari, Makanya diingatkan oleh Allah hari-hari saat kita nanti kembali kepada Allah itu hari-hari yang membutuhkan persiapan khusus. Hari-hari yang sangat menakutkan kalau dia tidak berbekal. Yang Allah katakan, Wattaku yauman turja'una fihi wahai hamba Allah takutlah kalian akan datangnya hari saat anda nanti datang menghadap Allah di yaumul qiyamah kelak. yang kita akan dibangkitkan oleh Allah, lalu kita akan digiring menghadap Allah. Hari-hari yang kalau orang tidak berbekal, maka suasanya seperti yang Allah katakan, Yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Hari-hari yang hati manusia akan dibuat bergolak, dan mata manusia dibuat terbelalak, karena suasana yang sangat dahsyat yang digambarkan oleh Allah taala hari-hari yang suasana yang suasananya digambarkan Allah ya ayuhan nasu inna zalzalahat saati syai'un azim yauma tarawnaha tat'alu kullu mar'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dzati hamlin hamlaha Wa tarannasuqara wa mahum bisuqara walakinna adhaballahi sadid. Wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di dunia Allah ingatkan wahai hamba Allah bertakwalah kepada Allah taala. Jadilah ahli tauhid, jadilah hidupnya di atas sunnah nabi, di atas tuntunan nabi, di atas ajaran nabi. Jadilah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah secara totalitas di dunia sekarang ini. Jadilah orang yang salat orang yang puasa, orang yang zakat, orang yang haji. Jadilah orang yang menjauhi segala bentuk kemaksiatan sekecil apapun. Yang diringkas dengan ungkapan kalimat, Ittaqu rabbakum bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Kenapa sih? Ya Allah. Engkau perintahkan dan memutuk bertakwa kepadamu. Inna zal zalata sa'ati syai'un adhim. Ketahuilah guncangan hari kiamat nanti sangatlah dahsyat. Hari-hari yang membuat Anda akan melihat pemandangan yang mengerikan. Ya ma kullu murdiatin ama arda'at. Hari itu Anda akan melihat setiap wanita yang sedang menyusui akan dia lemparkan susuannya. hamlin hamlaha dan orang yang mereka wanita wanita sedang hamil akan perkukuran kehamilannya watada'u hamlin hamlaha dan anda lihat orang itu kayak orang yang mapuk sempoyongan padahal mereka tidak sedang mabuk walakinna adzaballahi tapi mereka sedang merasakan adab Allah yang sangat dahsyat Sekalian, hari ini hari ini yang digambarkan Allah seperti itu Itu membutuhkan persiapan khusus Yang persiapannya bukan dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya Bukan untuk meraih jabatan setinggi-tingginya Yang persiapannya harus di persiapkan bekal yaitu ketakwaan kepada Allah Ta'ala Fattazawwa dufaina khairazaditaqwa Hari-hari Yang setiap kita sudah tidak mau peduli lagi dengan siapapun yang di kanan kiri kita, walaupun yang orang yang terdekat dengan kita, sekalipun ketika di dunia. Yang Allah katakan yoma wa ummihi wa wa Hari itu kau wahai hamba Allah ingatlah. Akan datang hari yang setiap orang itu akan lari dari saudaranya, ibunya, ayahnya, istrinya, anaknya. Yang ini semuanya orang-orang yang dekat dengan kita di dunia sekarang ini. Yang kalau ada apa-apa kita larinya pertama kepada mereka. Tapi akan datang hari se -se setiap orang tidak peduli lagi dengan siapapun. Walaupun anaknya sendiri, bapaknya sendiri, ibunya sendiri. Walaupun bahkan boleh jadi di samping kanannya jarak hanya berapa senti atau berapa meter. Tapi suasana membuat orang tidak peduli lagi dengan siapapun. Dan itu ya bisa kita bayangkan di dunia saja. Ketika bencana-bencana menimpa kita. Kayak umpamanya dulu ada bencana Palu. Kalau Jogja pernah ada juga bencana Jogja. ketika Allah jadikan tanah bergerak kemudian membawa arus tanah itu membawa orang untuk mengikuti arus tanah, bo ya tonggonya di tampingnya tulung tulung, Wong dia sendiri juga nggak bisa bergerak apa apa, ya sudah cuet aja dan dia nggak urusan dengan siapapun dan tentu hari hari saat nanti kita menghadap Allah jauh lebih dahsyat hari hari yang bukan orang tidak peduli. Bahkan dia kalau bisa seandainya menjadikan orang lain sebagai tumbal akan dicirikan sebagai tumbal keselamatan. Wala yas'alu hamimun hamima yubassirunahum yawattul mujrim lau yaftadhi min adzab yawmin bibani wa sahibatihi wa wa fasilatihi alati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha ladha lazza'ata lil shawah fadahu wa tawalla wa jama'a fa'aw'aam Allah kata kan wa hamimul hamima wa ya Allah nanti akan datang suasana di mana teman dekat sekalipun mereka tidak akan saling bertanya. Waktu itu bukannya tidak saling melihat yubah sorunah, bahkan mata mereka terbelalak saling melihat satu dengan yang lainnya. Tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan hari itu suasananya itu Ya orang-orang yang mujrim di dunia nggak peduli dengan agama nggak mau taat nggak mau sholat nggak mau yani dia perhatian dengan agama ini sama sekali nanti dia akan perangan-angan seandainya bisa menjadikan anak kandungnya sebagai tumbal untuk keselamatan dia. sekalian kita semuanya tahu. Di dunia ini tidak ada orang yang punya kasih sayang yang tulus, setulus-tulusnya seperti orang tua kepada anak. Bo, seandainya untuk kemuliaan anak itu orang tua harus ngapun tenjungker jempali, dia harus menanggung rasa malu, itu ya tetap orang tua akan berkorban untuk sang anak. Seandainya sang ibu itu diponis dokter, bu, anak ini yang mau diselamatkan atau ibu yang selamat? Itu pasti ibu akan bilang, dokter, anak saya saja yang diselamatkan, biar saya yang ngalah. Itu udah menjadi fitrah orang tua secara umum. Tapi sekalian, akan datang hari bukan sekedar orang tua itu enggak perhatian apalagi berkorban untuk orang lain. suami tidak akan mau lagi berkorban untuk istrinya tapi bahkan mereka ini Akan menjadikan siapapun yang bisa jadikan tumbal untuk tumbal keselamatan. Kalau bisa anaknya ya anaknya, kalau nggak cukup dengan tambah istrinya, saudaranya, keluarga besarnya, kalau bahkan kalau bisa, kalau harus memang semuanya dituntut semua yang ada di permukaan bumi menjadi penduduk manusia supaya dijadikan tumbal untuk dilemparkan ke janan lalu dia diselamatkan. Tapi kata Allah, kalau ketahuilah Wilah adab janam itu adab yang menyay. Nyala adabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia Janam akan mengundang orang yang dulu mereka berpaling dari agama Dan hanya mengumpulkan harta Tapi nggak pernah dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala Sekalian Sehingga Apapun yang kita merasa hebat dan sukses dunia sekarang ini Akan berarti kelak saat kita menghadap Allah Ta'ala Kalau kita tidak memiliki bekal khusus Walaupun kita siapkan Emas sebesar bumi, sekalipun itu tidak akan bermanfaat. Seandainya kafaru wa matu wa ahati milul orang yang kafir dan sampai matinya menjadi kafir, maka seandainya dia ingin menebus adab dengan emas sebesar bumi itu tidak akan diterima Allah sama sekali. Ini. Makanya. Kenapa kita diperintahkan harus orientasi akhirat? Karena yang namanya sukses hakiki, sukses akhirat, rugi hakiki, rugi akhirat. Yang ketiga, mas sekalian, karena ya akhirat itu segalanya, segala-galanya lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Yang Nabi diantara katakan, Mau tempat untuk meletakkan pecutnya ahlul jannah, tempat untuk meletakkan camatinya ahlul jannah, itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Khairu minat dunia wa Dan semua suasana jannah demikian. Gempilan iman yang akan mengantarkan kita ke jannah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekalian, dan alasannya sangat banyak sekali kenapa kita harus berorientasi kampung akhirat. Sedangkan dunia ini kalau disimpulkan adalah mata'un mata qalilun wa mata'un kini kenikmatan yang sebentar dan sedikit sifatnya. Sebentar karena sepanjang apapun kita hidup di dunia itu kalau dengan diukur dengan Waktu kampung akhirat itu sangat-sangat sangat sedikit ya Satu hari di sisi Allah itu seperti seribu tahun dalam hitungan kalian Kalau kita punya umur 100 tahun itu hanya 2,4 jam Kalau 50 tahun ya kira-kira hanya 1,2 jam Itu kalau nikmat total dari awal sampai akhir dan enggak, dan enggak ada ceritanya orang punya nikmat seperti itu maka sungguh alangkah sangat sebentarnya kita menikmati dunia sehingga Allah katakan seandainya manusia di dunia bisa betul, -betul menikmati dengan segala puncak kenikmatannya tapi kalau ujung-ujungnya itu hanya menjadi penghuni janam Allah katakan numatihum qalilan kami berikan kesempatan mereka menikmati di waktu yang sangat sebentar dan sedikit, lalu akan kami limparkan mereka ke adab yang sangat penting, yaitu adab jahnam. Kemudian singkat sekalian, waktu kita habis. Yang kedua, walaupun kita berorientasi akhirat, itu bukan berarti kita melupakan dunia kita. Bahkan silahkan nikmati dunia semuanya. Karena memang Allah ciptakan dunia untuk manusia. Yang Allah SWT, kata, Allah SWT katakan diantaranya, itu أَهْوَا الَّذِي خَلَقَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا أَهْوَا الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ Allah yang telah menjadikan semua yang ada di permukaan bumi, yang ada di alam semesta ini untuk kalian, woy manusia. Allah jadikan manusia kita sebagai pengelolanya. Silahkan dimanfaatkan seluas-luasnya. Allah jadikan dunia total untuk kita, untuk kita nikmati. Yang penting prinsipnya adalah, walatuf situ fil arti, jangan kalian lakukan kerusakan di muka bumi. Akan dunia dinikmati sepuas-puasnya silahkan, tapi yang penting jangan membuat kalian lupa tentang kampung akhirat Anda. Sehingga Nabi kita sosi mengingatkan tentang fitnah, tentang dahsyatnya fitnah dunia, tapi Nabi juga ya ini katakan bagaimana kita mengelola dunia, intinya dunia itu harus kita jadikan kendaraan untuk menuju kampung akhirat kita. dunia itu jadikan tempat pasar transaksi kita, sehingga ini tempat untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, dunia kita tempat sawah cocok tanam kita, panennya kelak waktu kita menghadap Allah, sekarang belum memang belum ada pembalasan yang sempurna, yang Allah katakan wa inna fauna ujurakum yaumil qiyamah balasan Anda yang sempurna hanya kelak Allah berikan dari kiamat sekarang baru adanya kerja dan kerja amal dan amal balasan sudah ada tapi baru sebagian kecil nanti sempurnanya kelak di yaumul qiyamah. Yang ketiga, Bapak sekalian hendaklah kita hidup ini menjadi orang yang baik berbuat ihsan Jangan sampai ada kerusakan yang muncul dari kita, jangan sampai ada keburukan yang muncul dari kita. Seandainya kita pernah berbuat buruk, segera kita bertobat kembali kepada Allah taala. Nabi memberikan kaidah umum tentang kehidupan kita muslim mukmin. Itu kata Nabi, namanya muslim mukmin itu punya kaidahnya la darara wa la dhirara. Dia tidak membuat gangguan untuk dirinya maupun orang lain. sehingga semua perkara akan menjadikan madzarat untuk kehidupan kita atau orang lain maka dia berusaha untuk menghindarkannya yang namanya muslim itu almuslimu man salimal muslimuna min lisani yang namanya muslim itu orang lain dibuat selamat dari kejahatan lisan dan perbuatan dia yang namanya mukmin itu man aminahu man aminau nas ala amwalihim wa angfusihim. orang lain dibuat tenang dan aman dalam urusan harta dan jiwanya karena tidak akan dikhianati dan tidak akan terancam dengan keberadaan seorang mukmin Yang Allah akan perintahkan bagaimana kita ini benar-benar memberikan manfaat seluas-luasnya kepada para hamba Allah sehingga Nabi katakan, ahabun nasiillah Allah angfaohomlinas linnas mu muslim yang paling per yang paling Allah cintai adalah muslim yang paling bermanfaat bagi orang lain dan seterusnya. Baik kita cukupkan sekian dulu waktu kita terbatas mudah-mudahan. Poin-poin yang Allah sampaikan dalam ayat ini merupakan atau dimudahkan oleh Allah kita untuk bisa mewujudkan tentu kadarnya sesuai dengan keimanan kita. Satu, hidup itu harus ini orientasi harga mati, orientasi sukses kampung akhirat. Yang kedua, kita punya jatah di dunia. Yang penting dunia kita tidak melupakan cita-cita kita kampung akhirat. Yang ketiga, Berkiprahlah kita menjadi orang yang berbuat baik di tengah-tengah kehidupan Bapak memberikan manfaat seluas-luasnya Dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan ketokohan kita Dengan segala macam yang bisa kita miliki Yang keempat, jangan melakukan kerusakan dalam tu apapun Kerusakan yang paling besar, kerusakan agama melakukan syirik, kufur, nifak, bedah, maksiat Ini semuanya adalah minal fasad Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Terima kasih banyak Jazakumullah khair. Allahumma asri lana tinana allazi wa iswant amrina. Allahumma asri lana dunyana latif fi amaluna. Allahumma asri lana akhiratana latif fi amaduna wa ja'alil hayata siratan lana minkulli khair wa ja'alil mauta rawhatan lana minkulli syar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.